0: Thank you.
1: Soy Ale... Alejandro Jiménez Esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast Episodio número 201 Botón de play a esa descarga ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube O por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y solo
2: bueno chicos, habréis visto que no somos Alessandro Leonardo, pero esto sigue siendo a ras de lona, así que bueno, eh, vamos a revisar que en este episodio 201, lo que dio de sí, el pay per view Best in the World 2018, por una serie pues de minutajes, no os puedo cuadrar horarios, Alessandro le tiene absorbido esa WI. yo le dije ya que dejara de ver Imperio, pero no me hizo caso Así que después de cuatro años estaremos revisando un paper video de Reno no a Alessandro
1: y Alejandro, sino a Alessandro y el señor Albert. No suena tan bien al oído, Alejandro y Albert, también como Alessandro y Alejandro. Es, era, era como sonoramente perfecto. Pero bueno, voy a intentar estar a la altura. Es, es complicado, es complicado estar a la altura del jefe, pero, pero lo intentaré, lo prometo. La raterona,
2: una clásica, pero hace cuánto que no pasas tú por estas tierras O la pregunta sería, ¿has pasado una vez por estas tierras?
1: <risa> Pasarme me he pasado por alguna que yo recuerde eh, Ya sabes que no tengo memoria absolutamente ninguna Pero sí que sé que he estado por aquí eh, pero bueno, lo que es en un clásico, desde un, bueno, un directo, hace bastante. Eh, no sé por qué, la verdad. Eh, siempre que me pregunta Alessandro, eh, al pobre le tengo que decir que no, porque estoy siempre ocupado. O sea, es que no lo entiendo. Así que eso. Pido más minutos a la directiva de Arras de Sloan. <risa> y prometo cumplir a la próxima. Soy un poco como... Bueno, no, da igual, tío. No voy a hacer la metáfora faltosa aún. Me
2: parece correcto guardar metáforas faltosas para más adelante. Como bien hemos comentado, estaremos revisando... Lo sucedió en el último Grand Pay Per View de Rhino Honor Basing the World 2018. Evento celebrado en la ciudad de Baltimore, Maryland. Un pabellón lleno hasta la bandera. Casi 3.000 entradas se vendieron. Un pay-per-view que bueno estuvo bien, dejó buen sabor de boca, incluso la gente que suele ser más crítica con la empresa pues alabó el trabajo, no vimos muchos cambios titulares, pero bueno, así a grosso modo antes de entrar en materia al ver qué te pareció un poquito el pay-per-view, crees que cumplió con tu expectativa y así en sentimiento general así un poquito de, de entrante, qué te pareció un poquito el show.
1: Me pareció en línea general es un buen show, la verdad, eh... No hay, lo, eso, lo de típico, no hay grandes bajones, excepto quizás el Bully Ray contra Flip Gordon, pero ya todos sabíamos que iba a ser lo que iba a ser ese combate. Y en general, la verdad es que hubo pues, bastante buena acción in ring, el público estuvo caliente en todo momento, no sé, me parece que fue un buen evento, eh, a pesar de que, bueno, tengo algunas quejas al respecto y algunas cosas que no me gustaron tanto, pero bueno, eso ya lo comentaremos, pues, de, una vez metidos en todo el meollo.
2: Anoche la abrieron The Kingdom, el campeonato de tríos en juego, Mastaven, Tikio, Ryan y Vini, Marseglia. Derrotando a los ingobernables de Japón, Evil Sanada y Bushi. Un primer combate de sencillito, un combate dinámico y muchas pretensiones. Unos 10-12 minutos de lucha. Superioridad numérica en todo momento de The Kingdom. Momento final clave: cuando Bushi quiere escupirle el MISC a Marseglia. Marseglia hace como si lo hubieran escupido, pero en verdad es toda una trampa. Rockstar supernova para el enmascarado, cuenta de 3. Y de Kingdom que retira los cinturones en el Opener de la Noche.
1: Cómate eso, como bien dices, eh, un Opener sin, sin muchas más pretensiones. No hay una historia detrás, que yo creo que estas dos tríos podrían hacerlo muchísimo mejor. Si hubieran preparado algún tipo de historia con un tiempo... Obviamente es complicado, siendo que los ingobernables de Japón no son luchadores fijos en Ring of Honor... Pero bueno, no me importaría, porque se mostró que tienen bastante química estos dos, estos dos tríos... Que el, se convertieron bastante bien, hicieron un, un sprint, ¿no? Ahí en el, en el opener bastante entretenido... Y nos dejaron una acción bastante chula... Y yo creo que el mayor mérito aquí <coughs> fue que mantuvieron a la grada caliente ya todo el combate y que no, no hubo tampoco bajones muy bestias en cuanto a actitud de los, de los aficionados y todo esto supieron llevarles muy muy bien durante los, creo que fueron 10, 11 minutos, 12 minutos algo así lo que duró y, y no sé, se, se hizo una acción entretenida se hizo una acción rápida y bueno, básicamente lo que es un, un opener para ayudar a introducir un evento tan tocho y no sé, habla muy bien también esto por ejemplo de The Kingdom, que estuvieron metidísimos en el papel me parece que están mejor que nunca ahora mismo están en un muy buen estado de forma y nada, solo auguro que buenas cosas para ellos en el futuro Dos
2: preguntas Te pongo sobre la mesa al ver Uno, súper inesperado que Bushy se lleva la cuenta De tres, ¿verdad? Y punto número Uf. dos eh, ¿Qué te parece la táctica de Vini Marseglia de explotar globos En la oreja de la gente para conseguir Ventaja?
1: <risa> lo de, lo de Bushi es lo más inesperado Desde yo que sé... <risa>
2: El fin, el fin de la racha el,
1: decir, el, fin, ¿no? el fin de la racha No sé, sí, sí, sí Más o menos por ahí por el rollo El que le den un Oscar al Langui No sé, hay un Oscar Un Goya Un Oscar, ¿sabes? Ojalá Pobre Langui okay. Ese tipo de cosas, no sé, yo lo veo, eh, lo, lo vi que fue un momento épico para el wrestling y no sé, la verdad es que nadie se lo esperaba, lleva un push muy bestia, no lo han pinado nunca, no sé, ha sido, ha sido bastante emocionante. Y el tema de Vinny Marseglia con los lobos, al principio me, 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 me parecía bastante estúpido, yo ahora me parece estúpido pero mola, o sea, no sé, es, 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 eh, te va entrando poco a poco, es un poco como Chicara, es un vale, te, te tienes que acercar primero, te, tiene, te tienes que aceptar que este señor no está bien de la cabeza... ...y no sé, una vez te metes en el universo Vinny Marseglia... ...que solo lo sabe él, solo lo entiende él... ...pues es bastante divertido, la verdad... ...así que no sé, me gusta lo que está haciendo... ...me gusta que hay estas actitudes tan contrapuestas... ...en el propio de King no ...y esto de los globitos con la tutorial ...le está poniendo over, así que mira... <ríe> ...bienvenido sea.
2: Siguiente combate de la noche nos muestra un pequeño vídeo promo ...en el que se ve como Flip Gordon y Bully Ray tienen un careo ...en Renofon hace una semana... ...vemos como Bully pues, golpea la entrepierna de, de Flip Gordon... ...y da un poco pie a este combate... Flip hace su entrada con una gran ovación, con una bandera norteamericana a la espalda, como buen soldado de las tropas armadas. Y cuando está en mitad del ring, Bully Racing, que suena su música, le golpea por la espalda, vemos un intenso brawl. Flip Gordon saca su lado mucho más intenso, golpea a Bully una y otra vez. Bully le corta el hit con una tremenda close line que acaba con Flip Gordon. Vemos un poquito de brawl. Finalmente, Flip Gordon esquiva el Peter Bomb, pero Bully Ray decide acabar el combate y le golpea con un low blow. Combate breve, después de la lucha, Bully Ray sigue atacando a Flip Gordon. Tremendo bucheo por parte de la grada. Vemos cómo sube Ilay Aison, pero acaba recibiendo un golpe con un cueva azul en la cabeza. Cheeseburger entra, se come una powerbomb. Finalmente, Bully Ray quiere sacar una mesa. Intenta hacerle a Flip Gordon una powerbomb, pero Cole Cabana, indignado, abandona la posición de comentarios. Se encarea cara a cara con el bueno
1: de Bully Ray. Y al final, Bully Ray huye y el público canta Col Cabana. Me encanta que Bully Rey matando novatos, como siempre, como desde hace unos meses, es, es algo precioso, es algo que la verdad es que emociona también, pero me gusta todavía más el rollo de que eh, sea Colcabana el que lo eche para atrás, eh, y Bully Rey se queda un momento como pensando, vale, ¿este es novato? ¿No es novato? ¿Le tengo que pegar? ¿No le tengo que pegar? Estaba ayudando el hombre, tenía una, un, un fuego interno, una, una duda interna tremenda. Y al final el bueno de Colt Cabana pues, consiguió ser el héroe de los novatos, ser el, el señor que lo salvaría. Y esto parece que tira por ahí. No sé si tirará por un retorno al ring de Colcabana. Cabana, supongo que en, de forma regular, ¿no? Pero, oye, para sacarlo aquí a la historia y que el bueno de Colt luche, siempre estoy a favor de que, de que el bueno de Colt esté en un ring de Ring of Honor. Así que, bueno, eh, bien. Me gusta, me gusta que esté desarrollándose por ahí. Me esperaba una victoria de, de Flip Gordon aquí, la verdad. Me esperaba que la, la historia acabase ya de una vez... <risa> Pero, pero parece que la quieren seguir evolucionando, quieren meter el factor col cabana, no sé si se irán metiendo a Isom y a Cheeseburger, que supongo que también, a Flip Gordon también, a pesar de que ya los ha vencido como 400 veces a cada uno, y no sé, a ver qué hace Bully lo siguiente, pero ya te digo, bastante flojo el combate, bastante me y sin nada más destacado, aparte de tener alguno de Colt con la silla en el final del combate.
2: Estamos hablando de una ducha de 5 minutos, yo creo que lo positivo de aquí... Es, eh, vimos a un Flip Gordon un poco más agresivo de lo normal, si estarás de acuerdo. Normalmente Flip es un tío bastante blando en el ring, pero creo que el tipo se mostró muy agresivo. Me gusta de Gordon, que es como que cada combate intenta mejorar un poquito y, y me quedo con eso positivo. Bueno, al final, de, por descalificación, creo que se veía cuando el combate pues, no era extremo. Yo, como siempre, contento de ver a Colcabana, le amo y además, pues el fan de Reino Fondor piensa que está retirado y se lo comenta, pero en verdad Colcabana sigue luchando por todo el mundo todos los fines de semana, así que contento de ver cómo le dan pues una oportunidad. Aquí en Honor y curioso, no sé en qué pueda acabar esto, no sé si Bully tendrá una pelea con Col Cabana, pero tiene pinta de que, no sé si la la gran final battle, pero en Dead Before Dishonor probablemente vamos a Bully, no sé si con un equipo individual contra Flip Gordon, en algún tipo de pelea sin honor, sin descalificaciones, tri-fight, para que el bueno de Gordo
1: pues acabe con, con la rivalidad una vez por todas. Yo quiero ese combate Bully Rey Tommy Dreamer y The Sandman contra Eli Isom, <risa> el bono de Cheeseburger y por supuestísimo Flip Gordon, no sé, yo lo veo ahí, ahí a tope y con Cole Cabana haciéndole de cheerleader en la en el ringside, no sé, yo lo, yo lo vería. Con Cole Cabana entrando con la canción de
2: nuevo de Copa haciendo. Por bastante. favor, por favor. <risa> Aquí hay algo divertido que es cuando yo era, cuando empecé a ver el Ringo fue antiguo. Realmente pensaba que la canción decía Gold Cabana y no Copa Cabana y hostia tío mira la canción más chula la han hecho, ¿no? Luego me di cuenta que era un clásico de la música y la gente me pegó pero ahí queda, queda anécdota Seguimos con el show, turno para las mujeres de Women of Honor Mayu Watani hacía equipo con Tenil Dashwood Sumi Sakai y Jenny Rose para enfrentar a Gary Klein y Oedo Tai el público empieza un poco apagado. La acción empieza a subir el nivel, sobre todo con las chicas japonesas. Al final, eh, Oedo Tai consigue dominar mucho el combate. Tienen buenos combos, buenos falsos finales entre Kagetsu y, y Mayu Watani. El público acaba cantando DC Soson. Y finalmente, Mayu Watani tiene un final, un intercambio final con Hana Kimura. Dragon Suplex de Mayu Watani con Puente cuenta de tres. Eh, las chicas de Wimmer of Honor y de Stardom que acaban dejando buen sabor de boca con el público de Baltimore.
1: Sí, eh, un buen combate, la verdad Un buen showcase para las chicas de Stardom Que se necesitaba un algo, algo así alguna, Un tipo de acción bastante rápida, bastante chula Porque tampoco, tampoco creo que les hayan dado muchos minutos, no sé Yo al menos viendo el combate no sentí Que estuviera pasando muchísimo el tiempo Y es una buena forma de presentarlas a la grada La han cumplido mucho tanto las chicas de Bototai como la buena de Mayu Iwatane Pero bueno, era, era imposible que Mayu no, no, no cumpliese Y tampoco las chicas de Godotai. Y no sé, me gustó el, 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 la forma en la que se combinaron con, con Sumi Sakai, con, con Jenny Rose y con Daniel Dashwood. Si podía tener más dudas con Jenny Rose en cierta forma, yo creo que cumplió bastante bien. El, el que sea un combate con, con múltiples luchadoras dentro del ring también ayudó a que no se mostraran tanto los puntos flacos de algunas luchadoras que están un poquito más verdes. Y no sé, la verdad es que el cómputo global, el, todo, todo, el, todo el combate en sí fue bastante positivo, fue bastante bueno fue bastante detenido y no sé, me gustó esta forma de presentarlas a la grada y la verdad es que espero que sigan volviendo más las chicas tanto de Oidotai como de Mayu Iwatani y más chicas de Stardom porque tienes este pacto con una de las mejores empresas a nivel in-ring en cierta forma de, del wrestling femenino mundial y podrías sacarle mucho más juego y mucho más provecho así que están en ese paso, están en ese punto y yo creo que podrían empezar a traer todavía más luchadoras japonesas porque eso es bueno tanto para ellas que se dan a conocer a un público mayor eh, fuera de Japón, como para las chicas de, de aquí de Estados Unidos, bueno, de aquí, ¿sabes? De allí de Estados Unidos, que también necesitan de estas mujeres con más experiencia, de estas mujeres con más eh, saber jugar dentro del ring, por así decirlo para seguir subiendo un poquito más de peldaños. Porque una cosa que tiene la división de Women of Honor es que la mayoría de luchadores están bastante verdes. Es una cosa bastante impresionante. <ríe> Quitándote Nil Dashwood, Sumi Sakai, porque ya tiene tropecientos años de carrera y un par más, la mayoría son bastante novatas. Y la verdad es que necesitan ir desarrollándose poquito a poquito. Así que me gusta esto, me gusta que se siga apostando por las mujeres en el Ring of Honor y me gusta que poquito a poquito estén ganando, ganando enteros. La división no se va a crear en dos días, desde luego, pero es que yo creo que se están dando pasos en la, en la buena dirección y que dentro de un tiempo podremos tener una división bastante competitiva, bastante chula. Así que bien, eh, poquito a poquito, sin prisas, pero, pero sin pausas.
2: Muy de acuerdo, poco más que añadir. Me gustó cómo se ganaron al público, creo que fue el combate que el, la gente a priori tenía menos ganas de ver... Me alegró ver cómo Edo Tai pues le, le respetaron la entrada completa con su bailecito y demás. Creo que se pusieron bastante, bastante uber. No esperaba que ganara Mayu, creía que iba a ganar las Hills, Pero contento porque el, el público pues le subiera al hype con esto. Espero que abra la puerta más llegada de chicas de stardom en el futuro. Y veremos, veremos si a partir de aquí la división comienza a despegar o como mínimo la gente se empieza a interesar un poquito más. Porque creo que ya, ya es hora de que vayan puseando esta división y vayan tomando forma. Siguiente combate, vemos un nuevo vídeo. Eh, repasamos el regreso de Ostineris, su combate contra Silas Young por el campeonato de la televisión Como Kenny King le costó por error eh, la lucha, vemos un poquito de ataque de Ostineris a Kenny King Y esto da pie al siguiente combate, Ostineris contra Kenny King, dando una lucha individual Tenemos una gran actuación de Ostineris, que viene con el campeonato de Impact Wrestling Y Enrique y lo menciona en comentarios por primera vez Ostineris tiene pues una muy muy buen trabajo como Hill dominando, vemos como Kenny King repite en muchas ocasiones un barrido de pierna a los lo Shaolin para tirar a Ostineris al suelo que se pone bastante V rápido, vamos viendo cómo avanza, avanza la situación tienes esta pequeña historia de que bueno de Kenny King pues como es amigo Ostineris no quiere pegarle el todo se lo va pensando, aquí Ostineris trabaja muy bien como Hill y consigue revertirlo todo Finalmente, eh, Kenny King se piensa en golpear con el cinturón de Impact al bueno de Austin al final no hace nada. Austin le impacta con tremendo Brainbuster en en ringside, otro Brainbuster dentro del ring y cuenta de tres para Austin que se lleva la victoria en un combate de unos 15 minutos, amplio abucheo y después del combate en backstage vemos como Austin reta a Kenny King o a cualquier luchador a que venga Impact Wrestling a luchar contra él. Un buen combate y, pues en mi caso, superior a las expectativas que tenía encima de él.
1: Sí, eh, exactamente igual, o sea, no sé qué me pasa con Kenny King, que a pesar de que lo alabo y a pesar de que digo que se ha convertido en un luchador bastante competente individualmente hablando y que lo veo en el mejor estado de forma de su carrera, al menos eh, que yo recuerde individualmente hablando, <coughs> eh, me da mucha pereza sus combates, me da mucha pereza entrar en sus combates y me da mucha pereza ponerme a ver uno de sus combates tranquilamente, porque tiene algo que no me acaba de gustar del todo, tiene algo que no me acaba de encajar, pero creo que ha habido un par de ocasiones en cuanto a big matches, en cuanto a cosas que le han dado, que lo ha hecho muy muy bien y esta es una de esas ocasiones, o sea eh, ya simplemente, algún detalle tonto como el salir con un karategi negro <risa> que es el, 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 que, el que tenían un poco los senseis, ¿no? Si, no si no si no estoy mal si no estoy mal puesto en el tema, sino que me corrijan aquí nuestros queridos oyentes los eh, karategis negros son los de los maestros y todo este rollo eh, así como diciendo que oh, el alumno se ha convertido en el maestro, no sé qué, no sé cuánto o sea, est estas tonterías sí,
2: <risa> real, realmente en la promo el punto de que tiene aquí Kenny es que está cansado de que pues sostener y le vea como su protegido, como un alumno y lo que quiere demostrarle que en la frase final de la promo es que son iguales, ¿no? Y es como que Kenny Exacto. King quiere demostrarle a Ostinaries que está a su altura.
1: Exactamente. Es, es, es bastante divertido que haya rodado la historia por ahí. Yo creo que la construyeron muy bien en el combate. Kenny King, a pesar de que quiere demostrar que son iguales, sigue teniendo en la cabeza que son amigos y la competencia que está tirándole a Ostinaries. A pesar de intentar demostrarle que está en una relación de igualdad, eh, no acaba de reflejarlo en el ring del todo, le vemos dudar mucho, sobre todo con el campeonato, no va por el combate en ciertas ocasiones, desperdicia oportunidades, y Ostinarius está en fight mode completamente, está centrado en el combate, está centrado en ganar, y a pesar de que se ve al principio del combate, por ejemplo, con estos intercambios y... Eh, y todo esto, está siendo respetuoso con Kenny, no quiere, no quiere faltar al respeto y no quiere hacerle tanto daño, porque también en cierta forma es su amigo... Va evolucionando en el combate a cada vez una dinámica todavía más heal y va evolucionando muchísimo y no sé Me gusta mucho el cómo plantero en el combate, me gusta mucho el cómo lo estructuraron y me gusta mucho el cómo, cómo ha salido todo Creo que funcionó bastante bien y podría decir que es uno de estos de los grandes combates de Kenny King, la verdad Me gustaría que Austin Aries volviese a Ring of Honor para acabar este, este, esta rivalidad en cierta forma Quizás uno o uno, uno, dos combates más, con Kenny King mostrándose cada vez más serio, cada vez más competitivo Cada vez con más ganas de mostrarle a Austin Aries que puede vencerle porque es el gran, el gran obstáculo ahora mismo de su carrera, por así decirlo. Y no sé, eh, me gusta también, me interesa bastante el tema este de Impact Wrestling, que ahora sí están afincados en Canadá, yo creo que pueden dejar de considerarse competencia uno del otro en cierta forma, y pueden empezar a, a cooperar bastante como empresas, pero ya veremos si esto es algo efectivo, si es algo meramente anecdótico, si es algo simplemente para el Sea of Honor de Chris Jericho, que está ahí teniendo puentes el, el señor, se es parece una estatua extraña. Y eh, no sé, la verdad es que me interesa bastante el tema. Simplemente el que se haya mencionado a Impact Wrestling en Ring of Honor a estas alturas de la película y el mismo Ostinari se esté retando a luchadores de Ring of Honor a ir a, a la empresa de... <ríe> iba a decir de Dixie Carter, pero ya por suerte no. Eh, pues yo creo que es, un, es una cosa positiva y que puede ayudar bastante a las dos empresas. Así que todo lo que sea que se tiendan manos entre empresas de wrestling que puedan colaborar y nos ayuden a mejorar el producto, ayuden a nosotros a estar un poquito más emocionados con respecto a los productos de las dos empresas, pues yo lo veo como algo positivo.
2: Pues ahí queda Victoria de, de Oztineri, yo creo que con esto podemos asegurar que el tipo estará regresando en un futuro cercano, veremos si va a retar el campeonato de la televisión, para seguir con la historia con Kenny o si va a retar el campeonato mundial... Pero ya digo, me gustó, me gustó que, que Ostineris, pues eso, eh, dirá al máximo, el 100%, que no se pusiera a modo House Show. Está teniendo un gran año, tanto en, en Impact Wrestling como en el resto de empresas que lucha. Le dieron 15 minutos, tenía pues mis dudas de que se hiciera pesado, pero contaron una muy buena historia. Así que bien por Ostineris, siguiente combate de la noche, la historia de redención de Jay Lizal, el hombre que quiere derrotar a todos los luchadores que le derrotaron en algún momento en el último año para conseguir una nueva oportunidad por el campeonato mundial. Jay Lizal contra el último chico de su lista Kusida denominado el mejor combate de la noche para la inmensa mayoría de aficionados 17 minutos 37 la lucha más larga de toda la noche, hablamos de un enfrentamiento con un tempo un poquito más bajo, vemos como hay pues, un Cushida con algunos rasgos de, de Hill, que no quiere darle la mano a Jay Lizal, vemos este de Lizal le da la mano a Kusida cuando está inconsciente, luego Kusida se le da a Lizal cuando el otro está inconsciente, es como que va moderando el combate eh, poquito a poquito, Jay Lizal lo que trabaja principalmente es la pierna de Kusida para su figure 4. cusida trabaja el brazo de Jay Lizal para hacer su, su ámbar, su Cushida lock, vemos un combate como va escalando poquito a poquito, el final, muchas secuencias, intento de Back to the Future, intento de Cater, finalmente, patada a la rodilla de Kusida, Lizal Injection por parte de Jay lizal y Jay lizal que derrota a Kusida, pone el casillero 2-1 en su personal con el japonés, acaba la redención, y de nuevo, probablemente, vuelve a marcarse uno de los mejores combates en un Paper Video de Rhinophone.
1: Sí, sin duda, si no, tuvi si no tuviéramos lo que hemos tenido un poco más tarde en la noche, consideraré que este es el combate de la noche. Pero hay un combate que para mí es superior, ya lo comentaremos... Eh, y no sé, me gusta mucho el cómo cada combate en este, en este evento fue una historia completamente distinta o fue un tipo de combate bastante distinto al anterior. No hubo una gran repetición de fórmulas, no hubo una gran repetición de estructuras ni de, ni de formas de contar lo que estaba pasando en el ring. Cada, cada, luchador, eh, cada luchador involucrado en cada momento del combate, la verdad es que tenía una, una, una visión distinta de lo que iba a hacer en el ring y se vio bastante claro. Cada combate era distinto, cada combate tenía una... una... Bueno, un poco de todo distinto, muchos detalles distintos. Y eso es algo que a veces en eventos de Ring of Honor o en eventos de cualquier otra empresa de wrestling se tiende a caer mucho en... ¡Buah, esto ha funcionado! ¡Vamos a tirar por lo mismo! Eh, o, o, básicamente se repiten las mismas fórmulas dentro de, dentro de la car. No sé, es algo que es un, bastante erróneo. Y que considero que en Best in the World de este año se ha hecho bastante bien. Así que, genial, quería remarcarlo. Y nada, el combate de J. y Kushida eh, como casi siempre que están... O Kushida o Jay Lethal involucrados en un combate ha sido genial, la verdad, tienen bastante buena química juntos. Y hay muchos detallitos del combate que quizás viéndolo una segunda vez se me quedarían más claros, porque quizás no No acabe de, de entender algunas cosas, no acabe de pillar algunas cosas en el primer visionado, así que tendría que verlo otra vez para hacer un, no sé, quizás un, una crítica un poco más eh, acercada a lo que fue realmente el combate. Pero me gustó mucho en líneas generales, la verdad es que es un, es un gran combate. Jay Lizal es lo que ha estado haciendo desde toda esta historia del camino de retribución, de vencer a todo el mundo que le ha vencido y todo esto. Así que nada más que nada más que decir, la verdad, es un combate muy recomendable, es de estos que recomendaría ver sí o sí del pay view. Y es genial ver a Jay Lizal ya acabando su historia de retribución, acabando su, su barrido de todo el roster, tanto de Ringo bueno como con algunos de New Japan, y a ver qué le dé para el futuro bueno de Lizal, la verdad.
2: Muy contento con este combate, me pareció excelente, de, de lo mejor de la noche, tenía las expectativas muy altas y creo que cumplieron, me gustó el, el doble lingo, Kushida podría haber vendido un poquito más quizá, pero, pero me gustó, me gustó mucho cómo fueron jugando con esto de darse la mano, como en todo momento, siempre ambos estaban un paso por delante del otro, demostraban que se conocían en el ring y simplemente un pequeño borrón que es en la secuencia final cuando Kushida está intentando eh, transicionar de Kushida de, de Lock luego a, a Back to the Future cuando Jay Liza se quiere sacar el cáter para romperlo, hay un pequeño botch, el cáter no queda del todo limpio, pero no creo que suele restar combate, creo que es un combate muy muy bueno, y recomiendo verlo porque es una fantástica lucha, Es en todos los pay per view siempre decimos Liza, los Bucks se roban el show, fue así de nuevo, no creo que esté a la altura de sus combates con Jonathan Gressan, pero tuvo un ambiente muy especial, le dieron casi 20 minutos y supieron aprovecharlo. Siguiente combate, campeonato mundial de la televisión en juego, Punis Martínez sale con su ejército pues, de personas raras, de gente muerta, los colegas de la Monster Factory. Eh, Adam Page sale con nueva música, Adam Page preparándose para ser Big in Japan en este G1 Climax 28. Baltimore Street Fight, la pelea es una, una locura, una pelea muy, muy violenta. Vemos cómo se rompen sillas, vemos cómo se rompen camas hechas con sillas, mesas, chinchetas se usan por allá... Eh, Punife Martínez le ata con brida en las manos a Adam Page a modo de esposas para que no pueda moverse. Combate muy, muy violento. Finalmente, tras un intento de combate de Page, busca el reto Passage. No consigue. Martínez conecta al pseudo-jeve Slam sobre la mesa para la cuenta de tres. Y tenemos aquí un poquito de polémica porque, bueno, eh, los hombros de Page los hombros de Martínez están tocando la lona. No parece quien gana. Finalmente le dan la victoria a Punife Martínez. Parece que están protegiendo a Page. Pero Baltimore Street Fight... Estamos hablando de un combate de unos 15 minutos, 16 minutos y Martínez que retira el cinturón y manda paseo al bueno de Adam Page.
1: Ya me resultaba extraño el que le fueran a quitar el título tan pronto a Punishman Martínez después de lo mucho que han ido haciendo por, por bueno, por su figura dentro de Ring of Honor, por lo bien que le han cuidado en, en bastantes aspectos y la verdad es que me alegra que siga reteniendo el oro, que siga teniendo el oro en su cintura, y espero que lo mantenga así por bastante tiempo. Es lo que contábamos un poco en la previa, ¿no? Que no era, no era el momento de darle el título a Adam Page teniendo el, el G1 Climax al lado, y teniendo ese, ese momento prácticamente determinante en su carrera, en el que tiene que acabar de demostrar que vale para estar allá arriba, dentro de New Japan. Creo que es un momento importante para Page, y si tiene que coronarse y tiene que acabar este año tan bueno que ha hecho, tiene que ser en, para mí en Final Battle, pero quizás en los últimos eventos del año, y que, quién sabe, pues quizás contra Punishment Martínez otra vez, ¿no? En cuanto al combate, la verdad es que eh, era lo que esperaba, fue un combate bastante violento, fue un combate con Adam Page muy centrado, muy, muy metido en feina, y con Punishment Martínez también trabajando muy bien por su lado, creo que es uno de los mejores combates también de la noche, otro de estos que recomendaría ver sí o sí. Me gusta mucho el trabajo de Punishment y me, just, me gusta mucho lo que todo lo que ha mejorado Adam Page, la verdad. Y lo único pero que le tengo al combate es que me esperaba un spot eh, bastante más bestia, uno de estos que fueras a recordar prácticamente para siempre, por así decirlo, por la forma de ejecutarlo, por lo locos que estaban, porque ya sabemos que Adam Page se le va a la pinza cada vez que está en un combate con estipulación, y me faltó un poquito más de eso, un poquito más de spot grande, spot 8 para acabar de recordar el combate. Pero bueno, quitando eso, la verdad es que, salvo ese final que quiere proteger también a Page, pero acaba quedando un poco extraño y no sé hasta qué punto fue eficiente para el desarrollo del combate, Al menos para lo que estaban contando hasta ese punto, me parece que fue un muy buen combate, muy recomendable, y que habla muy bien tanto de eso, de lo mucho que ha mejorado Page como del... El, también lo mucho que ha mejorado Punisher Martínez así que, no sé, son dos prospects muy interesantes a futuro para Ring of Honor y la verdad es que no me extrañaría ver, ver este combate en un futuro por el título mundial de Ring of Honor así que, son el futuro en cierta forma del, de la compañía y hay que tenerlos ahí muy pendiente, hay que estar muy pendiente de los dos porque en unos años estos dos van a ser, vamos grandes nombres independientes, si es que <ríe> no lo son ya
2: Buen combate, yo sentí que se estaban reservando para una lucha más adelante, el final pues como que, que denota la razón en este sentido Creo que veremos una revancha mucho más violenta, mucho más extrema, Quién sabe si una fight without honor entre estos dos Pero bueno, el combate estuvo bueno, vimos buenos spots, de nuevo recalcando las palabras de, de Albert Cada combate diferente dentro de la cartera, pues tuvimos como siempre esta, esta Street Fight Esperaba un poquito más, me gustó la lucha, me parece una lucha muy sólida Pero esperaba eso, un toque más, mucho más violento, un poco más de intensidad Pero bueno, no les culpo, me parece que trabajaron un combate bueno El final quedó mal en el sentido de que se supone que ambos eh, hombros debían tocar el suelo Porque es lo que está gritando Colcabana Los hombros de los dos están tocando el suelo, están tocando el suelo Y de repente no pasa ninguna repetición Porque se dan cuenta de que los hombros de Martín están en el suelo Pero los de Peche están encima de la mesa Por lo tanto, eh, Colcabana rectifica... Se calla, dice que la ha visto bien y que no es así, y tiran para adelante, pero bueno, esto si sí, no escuchas los comentarios, pues realmente no, no te das cuenta de ello. aún así se deja un poco la bandeja abierta a una rivalidad. Y, y contento. Ya digo, espera un poquito más, pero bueno, veremos a dónde va el reinado de Punis Ben Martínez, ahora sin peche en el horizonte, y que le depara por los próximos shows. Siguiente combate de la noche, seguimos con los campeonatos, campeonato mundial en parejas de Reino of Honor. Eh, no quiero decirlo, pero os lo dije Que esto se iba a robar la noche Y se lo robo Ahora me da razón al ver como me gusta Que me da razón siempre Y fuera de bromas, eh, combate por el campeonato mundial en parejas John Bax, tremenda ovación como siempre De Briscoes, tremenda ovación también Estamos hablando de que estábamos aquí en Baltimore muy muy cerquita de Sandy Ford, Delaware, tierra de los briscos y había un sector hooligan gritando muy fuerte por los briscos y el ambiente aquí en este combate fue, fue brutal realmente yo creo que podría haber sido el main event perfectamente y creo que habría sido mejor main event luego viendo el tiempo y lo que pasó pero bueno, tenía sentido que como siempre el campeonato mundial de ir último fue por encima incluso del Omega contra Cody 1 así que no les culpo, pero bueno, gran gran ambiente vimos un combate sin un dominado claro Mucha igualdad. A mí me sorprende mucho realmente porque en vez de ser un combate, bueno, pues, estuvieron 17 minutos, cerca de los 20, metódico, con los briscos cortando el ring por la mitad y tal. Vimos un combate mucho más loco, cercano a las reglas tornado, eh, locura por todos lados. Vemos una secuencia trepidante en la que cuando va a hacer eh, su combat, Nick Jackson, en vez de hacerlo dentro del ring, lo hace fuera del ring porque están ambos eh, briscos fuera y le da una paliza ahí por ringside. Vemos el more bam for your back. Luego Mar Brisco se lanza en Froggy Bow sobre la espalda del árbitro para romper la cuerda. Sacan sillas. Jay Driller encima de una silla por parte de, de Jay Brisco. Y la cuenta queda en dos. Tremendo falso final que se comió todo el mundo. Los Brisco no pueden creerlo, pero finalmente Redneck Boogie desde lo alto de la tercera cuerda. 1, 2, 3, los brisco retienen, ahora pasaremos al postmatch, pero primero de todo, ¿qué te pareció este combate, al ver Yo creo que está, si no, el mejor ahí, ahí arriba de los mejores combates que han dado tanto los briscos como los John Bucks en su larga rivalidad estos últimos 8 años.
1: Hmm, tendría que revisar los combates para ello porque mmm, no me acuerdo realmente de la mayoría, ya te lo digo, o sea, tengo recuerdos bastante buenos de ellos, pero no me acuerdo de cosas concretas pero me lo creo o sea si tú que eres además eh, más ha eh, llegado a todo esto eres el eh, bueno el señor que ya sabemos que paga la universidad a los hijos de, de Kalashnikov. <risa> eh, me lo creo completamente así que no sé la verdad es que fue un gran combate de lo que yo vi al menos de lo que puedo juzgar aquí no de la rivalidad en conjunto porque no ya te digo que no la recuerdo fue un gran combate fue el mejor combate de la noche fue, lo primero que me gustó muchísimo es que fuera, fuese de estilo Tornado Tag, que no hubieran tags, no hubiera de esto um, prácticamente, o no hubieran directamente, no lo recuerdo bien. Um, y hubiera tanta acción desde el primer momento, hay un crowd control tremendo, o sea, me parece que tanto los briscos como los bucks um, saben completamente todo el momento lo que están haciendo para tener a, a la grada de una forma o de otra, saben pararla cuando hay que pararla, saben calentarla cuando hay que calentarla, saben controlarla a la perfección, hacen lo que quieren con ellos... Y eso es una de las claves para ser uno, unos grandes luchadores y que demuestran que realmente tienen la experiencia y saben lo que están haciendo dentro, dentro del ring. Y es lo que están haciendo en todo momento, o sea... Eh, tanto los briscos como los bugs son enormes parejas, se compenetran muchísimo y muy bien eh, conjuntamente. Y, y conseguían eso, conseguían en todo momento que la grada estuviese metida, conseguían que estuviese reaccionando a cualquier cosa que están haciendo dentro del ring. Y la verdad es que hay muchos puntos del combate muy, muy buenos. Hay hay de todo, ahí hay... es un combate muy frenético desde el primer momento hasta el último y consiguen crear un drama tan bestia dentro del, dentro del combate mismo que cuando llega la hora de los falls en la segunda mitad del combate, es que realmente te los crees todos que te crees que van a ganar los bugs, te crees que van a ganar los briscos, te crees que yo qué sé, que va a entrar eh, eh, pff, mil personas de repente a canjear un maletín que no existe a, a ver un final super <risas> inesperado no sé eh, podía pasar absolutamente de todo en ese combate podía pasar absolutamente de todo en esa última mitad y la verdad es que fue trepidante, fue súper emocionante, yo creo que el mejor combate de la noche además por méritos propios, no sé, me parece que lo hicieron todo muy bien, jugaron muy bien las cartas que tenían encima de la mesa. Y no sé si es el mejor de la rivalidad como dices, pero desde luego es un combate muy destacado, eh, puede ser uno de los mejores que he visto de Ring of Honor este año en cierta forma. Y no sé, la verdad, hay muchísimas cosas muy buenas que decir de esto. Lo mejor de todo es que los briscos acaban de confirmar su buen, su buen momento, si es que no lo habían confirmado ya, <risa> y consiguen una victoria sobre la pareja más en forma del momento, quizás la más over de todo el circuito del wrestling mundial, y mucha gente les llama la mejor pareja del mundo y por algo será, y no sé, eh, con esta victoria consiguen un um, title shot por el título de WGP y no lo consiguen, ¿qué está pasando aquí? O sea, deberían conseguirlo, pero hmm, deberían, no sé si esto de, se debería conseguir. contar.
0: Yo creo
2: que sí, de que probablemente estén lo Quizás las finales del G1 Climax, ¿no? Que siempre hay una, alguna defensa por el campeonato TAC-IWGP Vería unos bricos contra contra los John Bucks Porque ahora que hice es curioso, ¿no? La mayoría de la gente siempre dice que el combate que tuvieron en dominio los Bucks Contra Ingo Bernal fue su primera oportunidad por el campeonato peso pesado En parejas, en New Japan, pero no Cuando los bricos fueron campeones, los John Bucks siendo campeones junior retaron al campeonato peso pesado decían que iban a unificar las divisiones pero finalmente los briscos retuvieron así que me gustaría ver otra revancha por allá lo malo es que la gente en Japón pues, no estará tan detrás de, de ambos como vimos aquí en Baltimore que la, el crowd fue eléctrico pero bueno, muy de acuerdo contigo me gustó el combate digo, me sorprendió yo tenía una idea en mente muy diferente tenía eso digo, brisco briscos van a partir del ring van a dominar pero cuando empezaron a hacer pues un combate mucho más loco la verdad es que no fue lo que esperaba pero me gustó fue, fue algo diferente que siempre me gusta que me sorprendan Así que muy contento, los briscos quedan un poquito sucios, ¿no? Porque vemos como sacan una silla como siempre en medio y tal. Me esperaba en cualquier momento a papá brisco saliendo y diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Pues hay una pro muy buena en YouTube que salen los briscos en la granja pues hablando de su historia contra Rapongi y 3K y sale papá brisco y dice, ¿os cargasteis a unos tíos que no miden ni medio metro con un low, blow? Como echando en la bronca el puto padraco y seguro que igual lo meten de nuevo por ahí en medio pero no sé me llama mucho la atención porque lo estuve comentando con un con un amigo y tú imagínate que finalmente esto acaba en un tipo de ladder war no los briscos que fueron los creadores del ladder war que estuvieron en tres de las cuatro primeras y luego los john packs que están en las tres últimos combates de cara estuvieron ahí así que creo que sería el combate definitivo de cara a Death before Before Dishonored veremos veremos qué pasa pero muy contento por cómo está yendo este reinado la verdad y luego después del combate pasa algo raro Bueno, algo raro lo primero, ¿no? Los briscos siguen atacando a los John Bucks Porque son briscos, son rednecks Y tienen que dar palizas Y aparece SoCal and Sensor Es raro, ¿no? Porque las dos veces que han intervenido SoCal and Sensor en Pay Per View No tenían tiempo para hacerlo En Final Battle vimos este segmento En el que aparecen cuando crean SCU, cuando viene Scorpio Sky Y no queda tipo porque Final Battle ¡SCU! ¡SCU! Cuando va mal de tiempo, y realmente aquí pasa lo mismo, ¿no? Eh, todo el mundo sabe, como, este tío, quedan 15 minutos para que acabe el pay-per-view Aparece Sokalan Sensor, hacen el paripé como atacamos a los bugs, ¿no? De repente atacan a los briscos y vemos a Siyu y a los bugs mirándose como, ¿qué está pasando por aquí? No creo que hagan un tour o Sokalan Sensor porque creo que no tendría mucho sentido que vayan a la división TAG me parece raro, porque entonces se va a quedar Sky a un lado, van a hacer que sea esto Freeber Rule, que tiene pinta de que va a ser así. Pero no sé, eh, veremos por dónde va esto. Tiene pinta de que Shocker Sensor va a retar por campeonato en parejas. Y si finalmente el blow-off de, del feud es un combate con estipulación entre eh, Briscoe, Socal Sensor
1: y John bax eh, tampoco me quejo, ¿sabes? No sé. <risa> me parece un combate de nivel. <risa> Eh, la verdad es que es raro, sí Esto que comentas de que siempre se les vaya de tiempo Y tenga que aparecer eh, los bonos de SoCal and Sensor Es <risa> eh, Yo creo que directamente no estaba planeado Y a estos señores se les va la olla Y cuando, ¿sabes? O sea, entran cuando les da la gana Y como son ya veteranos y ya pues no pueden decirle nada Están a un, a un paso del geriátrico, sobre todo Daniel Bueno, déjale, ¿sabes? <risa> Algo del rollo debe haber por ahí Porque es que es, es rarísimo esto que comentas, desde luego eh, No sé eh, Es raro, es como dices, o sea salieron eh, salvando a los bugs eh, de, de los buenos de los briscos después de esa paliza no es algo que pegue con la actitud de estos no es algo que pegue con lo que, lo que han estado haciendo en el ring últimamente y se les ha visto muy face en este en este, en este este running no se les ha visto que estuvieran manteniendo el personaje haciendo lo que están haciendo siempre quizás como ahora de repente están over con el público de Bindi Elite van a probar con un turn face lo cual sería un error tremendo no lo sé eh, es raro, es bastante extraño. Veremos cómo se desarrolla todo el tema, eh, pero creo que podemos tomárnoslo simplemente como una forma de mantenerlos ocupados, porque The Kingdom están en el con el título de tríos haciendo un buen trabajo, y los briscos necesitan pues unos siguientes retadores, ¿no? Eh, ¿no? No sé exactamente por dónde puede tirar esto, y los veo más como eso, los veo como una, unos retadores de transición para los briscos, para, moverse, para que siga moviéndose <coughs> la rivalidad, para que siga... Alargándose el reinado de los briscos y acabé pues finalizando con esa, esa gran pareja nueva que tienen que hacer, ¿no? Que es lo que me parece a lo que va a desembocar su reinado. Van a trabajar tanto y tan bien que el que les quiten el título va a ser un acontecimiento. Y creo que es ahí donde debería señalarse la, la nueva siguiente pareja Face, ¿no? Que en este caso pues, serían Coast to Coast, creo yo, en cierta forma. Así que no me extrañaría absolutamente nada eh, que, que el combate, el reinado de los briscos acabase con eso. Así que no sé, considero eso, que será una rivalidad transitoria, quizás se metan a los backs, en lo que dices, un ladder war ahí otra vez, quizás no, no lo sé. Ya veremos, pero desde luego las cosas se ponen muy interesantes. Y este nuevo run de los briscos, desde luego, eh, tenía mis dudas al principio, pero madre mía, está siendo espectacular.
2: Madre mía, madre mía,
1: los briscos sacándose el rabito.
2: Sí, yo creo que podrán no ver una pareja babyface. ¿Por qué es lo que han hecho toda la vida? O sea, lo hicieron en su día con Second City Saints, lo hicieron con Steam Generico, lo hicieron con The Wolf, lo hicieron con All Night the... lo han hecho con los Bucks. Yo creo que la idea era enfrentarles a Coast to Coast aquí, pero con la lesión de, de Sahim Ali pues tuvieron que dejarlo un poco en la nevera, pero ahora han vuelto, así que veremos, veremos qué van haciendo con la escena en pareja, y ahora que recuerdo decías, no, me acuerdo muy bien de sus primeros combates, pues parafraseando los briscos te diré, watch the damn tapes, motherfucker. ¡Ja, <risa> sus cintas, llevan aquí since day one así que a ver material pasamos al medio de la noche íbamos cortitos de tiempo, no hubo ningún tipo de, de vídeo previo al combate se lo petaron, vimos nueva entrada para Marty Scowl, sale con una nueva música versión orquestral, está la canción para ahí en YouTube, One True Super Villain se llama, Cody Roach sale también vestido como si fuera un auténtico pues Napoleón Bonaparte con el bueno de Bernard y Brandy Roach y un titan tron que ponía pues como en bucle Bullet Club is Fine Dalton se sale, buena ovación para él. El combate es cortito, dura unos 13 minutos. Bernard, sin que nadie se lo diga por alguna extraña razón, se va de vuelta a backstage. Eh, Nick Aldis no tiene ni entrada, aparece de, de la nada en la mesa de comentarios comentando el combate, es algo bastante, bastante raro por allá. Pero bueno, vemos una lucha que tampoco tiene mucha estructura. Los tres luchadores pues, van intercambiando golpes, vamos algunas combinaciones en Risa en mitad del ring. El momento clave llega a mitad de la lucha. Vemos cómo, bueno, se intenta... Eh, Cody Roach eh, tiene su careo con Marty Scroll. Tiene ahí un poquito de riffy rafe. Dalton conecta al Fincher con Marty. El Bangarán va a ganar Nicaldis, sacar árbitro. Luego Brandy Roach vuelve a sacar el árbitro. Todd Sinclair echa del ring a Nicaldis, a los Boys y a Brandy Roach. Tenemos unos minutos finales con bastante infarto. Marty realmente, sobre todo pues por lo que se venía comentando, la lesión de Dalton, su nueva máscara, su nueva música. Cuando tiene a Dalton casi en el CrossFit Chicken Wing, parece que tiene la victoria hecha. Pero bueno, intercambio de roll-ups, hay mucho, mucho drama, eso sí, en los minutos finales. Finalmente, Cody busca el crossroad sobre Dalton. Marty le sorprende. Marty conecta el crossroad sobre Cody, pero busca la cuenta. Dalton la corta. Dalton conecta el Bangarán
1: y sin tiempo para
2: celebraciones. Dalton sorprende al mundo y retiene el campeonato mundial contra Cody Roach y Marty Scroll
1: es el gran punto gris del evento eh, sí es, es, es curioso que nos quedemos sin tiempo justo en el main event, tal y como, como le ha pasado a Ring of Honor, y ese fue el principal problema, eh, les pasa bastantes veces, les, les, les pasaba hace tiempo y les sigue pasando de no planificar eh, o no acotar los tiempos o no acotar los combates eh, con cierto tiempo para adaptarlos a un pay per view, que ya has contratado para 3 horas y es una auténtica lástima que le siga pasando esto y más en un mini event con el calado que tendría que haber tenido este, o sea primera gran oportunidad de Marty Schools para hacerse con el título, eh, Dalton Castle súper dañado y súper vulnerable en, el, en, Marti, en su reinado,
2: su, su primera gran oportunidad en un combate de 35 minutos delante de mil personas, no así como da cierto
1: gracias señor Alejandro <risa> 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 lo estaba adornando bonito, vale <risa> no, no, me, no me acordaba de eso, pero lo estaba adornando guay <risa> Eh, bueno, segunda gran oportunidad de Martin School <risa> eh, esto Dalton Castle, vulnerable, débil Era el momento realmente para que acabase Su reinado, y un code ambicioso Que quería este, este room De triple corona, tanto por el campeonato De Ring of Lord, como el de New como el de New Japan, y no sé Era el momento para que fuese un, un gran combate Un combate al que dieran tiempo, un combate con Un combate con gran calado Y por culpa de no haber eh, De no haber ...dejado bien los tiempos en los anteriores combates... ...de haberse comido demasiado tiempo con algunas cosas... No fue un gran combate y directamente en algunos momentos no parecía ni combate. Era un caos, fue un caos de organizativo todo el sí. tiempo. Bernard, como dices, se fue sin motivo aparente. Todo sucedió súper rápido, nicaldi sin entrada. Directamente lo único guay que hizo fue apartar a, lo, a los boys así muy a lo bestia, muy a lo, a lo powerhouse cuando no lo es. Eh, no sé, fue bastante caótico, bastante desordenado, bastante de no saber qué narices pasa ahí. Lo único bueno creo que del combate es que como a los aficionados se les calentó bien durante todo el evento... Llegaron al main event frescos todavía, llegaron al main event bastante, bastante bien, pero es que la gran putada es esa, que el, el Piper yo se tenga que terminar, tengas las horas pactadas y tengas que y tengas que cortar ya cuando quizás el combate estaba planeado pues para durar el doble de lo que duró, seguramente. No sé, creo que podría haber hecho mucho mejor trabajo y por culpa de estas cagadas de producción de Ring of Honor eh, no salió todo lo que tenía que salir. Pero bueno, es algo que se tienen que ir mirando ya, es algo que se tienen que ir curando y es una auténtica lástima que Dalton casa ya tiene ciertos problemas en cierta forma, gran, en gran parte por adhesión lo achaco yo, para acabar de redondear su, su reinado y cosas como estas, fallos como este... Ni le ayudan a él, ni ayudaron a Cody, ni ayudaron a Marty, ni ayudaron a nadie. Este main event, la verdad, es que es olvidable completamente, por desgracia. Y es una lástima porque podría haber sido bastante, más si podría haber estado muchísimo mejor montado. Sí, yo creo que el
2: problema aquí es que querían hacer muchas cosas, al final se quedaron sin tiempo. Eh, los combates acaban alargando más, eso ocupa bastante de, de los luchadores normalmente. Yo creo que el, en las caletas tendrían los tiempos puestos. Si se te va un poco de tiempo arriba, un poco de tiempo abajo... Se te va, sobre todo con los segmentos, todas las promos que había por allá y todo eso Pero bueno, es, es un combate, ya está, eh, no, no tiene nada del otro mundo el final sí que hay drama, porque bueno no sabes si va a ganar el campeonato Marty, si lo va a ganar Cody, si va a retener Dalton eh, Yo esperaba un campeonato titular, finalmente retiene Dalton una, una sorpresa por allí, no vimos ni siquiera el postmatch, porque estaban ya en el minuto 59 les iban a cortar la misión Bueno, Dalton creo que no ha tenido problemas con el tema del tiempo porque, bueno, en, en el 16 aniversario le dieron casi media hora con Jay tal eh, en el resto de shows lo bueno es que cuando lo hacen para Honor Club no tienen límite de tiempo y les pueden dar todos los minutos que quieran, aquí pues tiene la restricción de los 3 de los horas pero bueno, yo yo me alegro de que los 17 minutos se lo tiran a Lizal y Cusida y a los Brisco y a los bugs y no a esto, porque bueno, realmente dura 14 minutos es una triple threat no creo que le hiciera falta mucho más, quizás deberían haber metido menos cosas y no se hubiera sentido raseado, no lo sé hay algunos problemas, pero bueno, sorprendente la victoria de Alton Castle todos los campeones se quedan se quedan en casa Y nada, eh, con esto acaba Best the World 2018, podemos decir en líneas generales que fue un, un buen pay per view, sólido, avanzaron la mayoría de historias Vimos como pues, The Kingdom sigue posicionándose como un equipo fuerte, vimos a Flip Gordon y Willy Rey que siguen con esta de rivalidad, cogiendo un tono más serio Las chicas de Women of Honor tuvieron un showcase Ostineri sigue ganando entero, Jay Lizal que sigue el camino de la redención, Martínez y Page que están muy locos, los briscos y los John Bucks haciendo su mierda y Dalton reteniendo, Cody de nuevo sin ser pineado y Marty que vuelve a tener una derrota así que no creo que reciba un title shot a no ser que se lo gane dentro de, de un poquito. Valoración general ver de Best in the World 2018 en función a lo que esperabas, lo que viste
1: y pues por lo que has acabado viendo. Evento positivo, tenía hype para, para verlo, tenía bastantes ganas de ver, eh, sobre todo tres o cuatro combates señalados: el, el mundial, obviamente, el partido del todo por el parejas, el título TV y el, de, y el combate de Aries y, y Kenny King. Y no me decepcionaron ninguno de los. Bueno, iba a decir cuatro, pero el main event sí, por desgracia. No me centraron prácticamente ninguno de estos combates, me gustó mucho todo en líneas generales. Y eso salvando un par de puntos flacos del evento en sí, uno por fallos de producción, uno por fallos de, bueno, de lo que dices, ¿no? De que los luchadores tampoco se controlaron mucho, no, no hubo un control muy desmedido del tiempo y se comieron todo el tiempo del main event. Eh, prácticamente todo lo demás fue bueno o muy bueno y no sé, la verdad es que es un show que la verdad recomiendo ver a todo el mundo, creo que tuvo más puntos buenos de los que tuvo malos. Y me gusta tal y como están haciendo las cosas ahora mismo Ring of Honor me gusta por dónde están tirando las, las cosas y las historias. Y creo que tiene muchos puntos positivos para, para ser un producto que seguir. Así que si alguien está dudando, si alguien todavía no se ha enganchado al tren de Ringofonor, si alguien todavía no se ha metido ahí, yo la verdad es que recomendaría ya del todo. Primero escucharme en app, no que es el programa semanal, bisemanal, eh. mensual, ya no sé, <risa> ya no sé ni lo que es. De Ring of Honor para en español, el único programa de Ringofonor en español. Eh, de, de carácter semanal para um, sintetizar con todas las novedades con todo lo que está sucediendo en la empresa y obviamente pues seguir la empresa contratar si queréis el, el streaming el servicio de streaming de Ring of Honor y, y pues, que lean pues, su haciendo. con también ahí la mejor cobertura en habla hispana de Honor. <risa> y, y, y vendo un coche un, un Opel Mazda o sea...
2: <risa> bueno va continúa perdón bueno, pues con esto podemos cerrar Best in the World 2018, pero estaréis diciendo, hoy chicos, no están hablando de lo que pasó la noche después en Fairfax con el campeonato mundial, eso lo haremos este fin de semana en Arrat de Lona Menap, estaremos grabando el día sábado, así que sábado domingo podrán escucharlo y bueno, estaremos hablando esta semana de esa four-way que emitieron por Honor Club eh, Dalton Castle defendiendo ante Cody Roach, Matt Taven, Jay Lizal, ese resultado... Sorpresa que algunos esperaban, otros no tanto, pero que alegró y entristeció a partes si iguales el cambio del Campeonato Mundial Peso Pesado. Si no lo han visto, dejo ahí para que vean el combate. Estaremos comentando también todos los spoilers de, de Fairfax, Virginia. Hubo cosas interesantes en estas grabaciones por pues, Bessing the world. También estaremos comentando pues las últimas noticias, los primeros confirmados para la International Cup de Reno Honor en Reino Unido este año. Y bueno, con esto podemos ir cerrando y antes de nada os dejamos aquí un pequeño regalito Sabéis que varias veces ha pasado por aquí con el programa nuestro amigo eh, Rich Laconi eh, Ya sabéis, eh, Rich barra baja Laconi con dos Cs en Twitter Escribe reviews de forma habitual en Ring Founder Honor World y Pro Ponderings Ama mucho el producto, eh, ha estado comentando en el Podcast of Honor, también en el Newcast de Pro Ponderings Y el tipo pues sabe hablar español, siempre nos manda reviews cuando va a la OUS en Manhattan pero estuvo en Baltimore, estuvo en vivo y estuvo haciendo The Color Commentator para la retransmisión oficial de Reino of Honor eh, en español aquí en eh, Bessing the World. Al ver, tenemos ahí un compañero retransmitiendo en español, ¿no? Eh, Reino Honor, que la gente piensa que no, pero la retransmisión por cable tiene, tiene español ahí. Es raro que no lo hagan la digital, sino que solo lo hagan para la versión analógica, es rarito, ¿no? <risas>
1: Sí, sobre todo en los tiempos que corren ya, ¿no? O sea, que cada vez las versiones analógicas... No sé cómo estará el tema en Estados Unidos, pero cada vez van cayendo un poquito más, por así decirlo, y cada vez las, el tema digital va ganando terreno absolutamente todo lo demás. Así que, bueno, mira, es, la, la parte buena es que tengan esos comentaristas en español, que sea el bueno de Aris Lacón el que esté ahí metido, y que, y que tengan la opción, ¿no? Que tengamos todos la opción y que se pueda disfrutar de, del Ring of español en español y en, cierto, y en cierta manera en el futuro también podemos disfrutar de forma digital. Así que, oye, la opción está ahí abierta. Pues sí, con esto queda de parte de Alejandro Jiménez y de
2: Albert nos damos por despedida con esta Raterona 201, Bessing the World nos vemos el sábado con Menab esta semana con Inbox, con un directo el domingo os dejamos ahora sí con el bueno de Rich Laconi y su experiencia en vivo comentando rino Best in the World 2018 en habla hispana
0: Hola, buenas Muy bien que estar con ustedes hoy día me llamo Richard Coney, quiero hablar contigo sobre mi experiencia eh, esta noche eh, como parte de Ring of Honor's uh, Best in the World pay-per-view, y esta noche tenía el placer de ser parte del comentario hispano, a lo mejor cuando me oyes esta noche, eh, oyes cosas eh, que no digo perfectamente, pero yo creo que fue por mí un, un sueño eh, combinar mi afición de lucha libre con mi pasión para mejorarme en hablar el idioma de mis abuelos y mi mamá mejor para pasarlo a mi hijo. Y sinceramente esta noche fue, fue fantástico. Fue mejor que podría pensarlo sentarme ser parte de, de citas eh, eh, hablando de, de lo que íbamos a discutir durante eh, el evento y, eh, y tener la oportunidad de, de conocer los, los luchadores y todo el mundo sinceramente fue un, un excelente eh, conmigo y, todos me, me dieron la mano me, me, me dieron los saludos y lo, lo pasé bastante bien y, y sentándote en la mesa y el tiempo pasa tan rápido que ni lo puedes creer eh, y la electricidad que estaba en la arena esta es la primera vez que eh, Ring of Honor ha tenido un evento en el UMBC. Uh, event center uh, que es parte de, de un colegio que es una universidad, perdóname que es, se queda en el estado de, de Maryland ellos han tenido eventos en ese estado antes, el año pasado viajé para mirar uno pero eh, la arena no era la misma calidad eh, las luces el escenario como fueron los cientos todo era magnífico sinceramente no estoy diciendo esto solamente porque tuve parte ahí sinceramente en todas partes fue un absoluto sueño para realizar en mi vida y parte de eso fue por la profesionalidad y de de todo el mundo que estaba ahí uh, todo eran sinceramente amistables y lo pasé más de bien, tanta gente eh, le tengo que dar eh, gracias a Alex Ease que fue mi compañero esta noche también a Ian y Cole Cabana eh, tú sabes, todas las preguntas chiquitas que yo le tenía para ellos para aportarle consejos sobre lo que tenía que hacer o cómo, eh, cómo debía llenar el, el tiempo y lo, con, lo que yo estaba el comentario que yo estaba compartiendo con, con la gente ellos me dieron tantas cosas importantes eh, y sinceramente mucha de la gente que estaban ahí eh, querían ayudar a los otros eh, tengo que darle gracias también a LSG que, que ha sido alguien que me ha apoyado en, en, este, en, en, este, en conseguir o realizar este sueño y, y me, sabe, me ayudó a, a obtener esta oportunidad, pero uh, sinceramente fue algo, eh, yo, yo creo que el evento también era uno que fue fantástico de, de arriba de abajo y, y se podía ver yo creo en la, los fanáticos que estaban mirando eh, había muchas veces la, las batallas contra, eh, mientras las perdóname estoy manejando eh, las uh, mujeres eh, de, de honor ahí eh, no son lo, lo, tú sabes los lo mejores por los fanáticos que están adentro de la arena, pero esta noche fueron fantásticas todas, y sinceramente, todos los aficionados estaban investidos en, en, en este, ese batalla, uh, Jay Lito y Kushida fue fantástico, es la psicología que tenían ahí, y, uh, se podía ver en la pantalla enfrente de mí, también en, en las casas de la gente que estaba mirando. Eh, también eh, estar tan, tan cerca de Sandy Fork, Delaware, de donde vienen los Briscoes, había unas, una sección de, de aficionados que eran como el grupo que estaba apoyando a los Briscoes. Y eso, sinceramente, lo hizo más emocionado eh, entero. Eh, todos le gustan, tú sabes, por supuesto, los Young Bucks. Pero en esa arena, en esta noche, habían muchos aficionados de, de los Briscoes. conocieron a Soca and Center, que fue una sorpresa muy grande así. Y lo que hicieron, eh, dejaron dudas y más preguntas en las mentes de los aficionados. Eh, el, la batalla estelar fue una que fue... Un poco corto, pero también con las heridas que está luchando Dalton Castle. Tú sabes, es una locura que podía estar afuera así. Pero había muchos puntos de la noche que si me oíste o si me quieres oír, se puede, yo sé que en los Estados Unidos aquí se puede ordenar en pay-per-view y poner la opción de SAP no sé cómo traba, se, se trabajará a lo mejor en España pero eh, yo tuve un buen tiempo y, y yo creo que se puede oír en mi voz que a, a veces me, me, me puse tan emocionado que me olvidé de la próxima palabra que tenía que compartir pero eh, sinceramente algo que no, no puedo en una forma tan alta y inteligente porque ya casi me, me hace por ser estúpido en, en todas partes porque de ser un aficionado de, de cuando yo sé, no sé cuatro o cinco años no me acuerdo desde cuando empecé esta carrera de y esta pasión para, para el negocio de la lucha libre, pero eh, estar en este punto, ser parte del show, eh, es algo que si nunca lo haré otra vez en mi vida eh, me quedaré eh, satisfecho sabiendo que yo ya lo hice una vez y que hice esto y, y te por favor, eh, si, si puedes apoyar y, y ordenar y no lo has visto todavía, de, debes ordenar el evento y, y si puedes escucharlo en español y mándame si quieras eh, aplaudo. O, no, no, solamente mándame cosas buenas. Me pueden conseguir en uh, Rich uh, underscore L-A-C-O-N-I. Rich Laconi en Twitter, y también me pueden encontrar en la misma forma en Facebook, y uh, también puedes ver lo que yo, yo he escribido sobre Ring of Honor por estos tres años pasado en pwponderings.com uh, arch.com uh, archworld.com y uh, lastwordofrowustling.com uh, Muchas gracias por el tiempo como siempre, siempre Alejandro, y uh, espero hablar contigo muy pronto y gracias por tu tiempo todo el mundo que me escucha ahora eh, tengas una buena noche ya tengo que irme a dormir